0: Días en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, ¿por soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Junta de Supervisión Fiscal notificó el pasado 10 de abril su objeción al proyecto de la Cámara 1486 que propone conceder bonificaciones anuales a los pensionados del sector público a base de los incrementos en el costo de vida. En otras noticias, la declaración de emergencia por parte del gobernador Pedro Pierluisi ante la erosión costera y que asigna 105 millones de dólares a las iniciativas de prevención y mitigación para atender esta problemática fue vista por los expertos como un paso en la dirección correcta, aunque con serias contradicciones. Por otra parte, Walter y Eduardo Pierluisi Yusena, primos y ex, ex colaboradores de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, se declararán culpables este jueves en el Tribunal Federal por delitos que se anticipan. Están vinculados a los contratos que mantuvo la empresa de ambos, American Management and Administration Corporation, para la administración de residenciales públicos. Por otra parte, una mujer estadounidense y su pareja, quienes residen en Nueva York, abandonaron a su bebé de seis días en el Hospital Luis Vázquez de Vega Vegabaja, asumió la custodia de la menor, informó el administrador de la institución José Talavera. A cinco días de dar a luz, aun cuando el médico le indicó a la mujer que no debía abandonar el hospital, esta expresó que no quería continuar hospitalizada y decidió salir de la institución ayer en la mañana. De acuerdo con Talavera, a eso de las seis de la tarde regresó a visitar a la bebé y le informó a un enfermero que saldría junto a su pareja hacia Nueva York. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa z 93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo.
1: Nación Zeta Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por La Z.
1: Estamos aquí en la última media hora de Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Hoy me toca a mí, me toca a mí plantear el almuerzo. ¿Qué vamos a almorzar? Mire, yo le tengo una gana a un arroz con pollo mire un arrocito con pollo este que tenga mucho recaíto. eso le da como, como un saborcito ahí bien chévere su lo hace sabroso mire unas habichuelitas unas habichuelitas rosaditas y unos amarillitos mire mire qué fácil arroz con pollo habichuelitas y eso amarillito, ve dice si un aguacatito, usted se lo tira ahí, un totoncito, mire para que pa, pa, la discreción, mire, ejerza su discreción, dispare a discreción, como tiene sabroso pollo asado. Mire usted, te, mire como usted entienda, ese arrocito con pollo, como tiene que ser, ya me dio hambre, ¿sabe? Ya me dio hambre. Y usted no le haga caso a Chero. Si le hace caso a Chero, le, le llega el viernes, le llega el viernes en el jueves. ¿Sabe? Rápido viene con los jugos artesanales, las cosas esas que él utiliza. Este, que son buenos, ¿sabes? no le estoy diciendo que sean malos pero mira, tranquilo que no ha llegado el viernes no ha llegado el viernes y el postrecito lo que usted quiera, ¿sabes? a mí el, el postre que me gusta mucho ese, el queso manchego hace un cheesecake con, con queso manchego y le echan un aceitito y uno, bueno, eso, es, eso es, es pecaminoso, ¿sabes? ayer probé uno que estaba espectacular pero bueno, esa es mi recomendación de almuerzo vamos a seguir con las gusanguitas que nos quedan pendientes aquí, mire yo he notado algo eh, en los últimos meses lo quiero compartir con ustedes a ver si ustedes de igual manera piensan como yo yo he visto como que las delegaciones de Cámara y Senado del Partido Popular como que se apagaron como que se les acabó la gasolina ustedes recuerdan con la euforia y con la gritería que comenzaron el primer año en el 2021 <coughs> investigaciones y aquello y lo gritería y contra el gobernador y en el 2022 todavía seguían con cierta intensidad y recuerdo las investigaciones de aquello y de lo otro y de Luma y de de hecho Luis Raúl yo no sé qué rayo le pasó yo no sé si se fue de Puerto Rico a lo mejor lo gentrificaron y ese paro se fue de aquí yo no sé lo cierto es que llegado el 2023 se les acabó la gasolina Fíjense en todas aquellas investigaciones que anunciaron en el 21, en el 22, ¿en qué paró todo aquello? ¿En folloneta. No pasó nada. ¿Ustedes recuerdan algo? Yo no recuerdo nada como resultado de aquello. Más allá de la gritería y de las primeras planas momentáneas y transitorias, no pasó nada. Llegado el 2023 están ensimismados en esas luchas intestinas por candidaturas. Y a la gobernación y a las presidencias Bueno, Tatito, a esta hora no se sabe ni para lo que va a correr Y en el 2021 lo planteaban hasta para gobernador y comisionado Hoy no sabe si se van a entrar a tiro Usted se imagina esas dos barrigas Peleando, la de Tatito y la de Y la del alcalde Dorado En Iguillal, esas dos barrigas dándose tumbazos ahí A ver quién va a ser el alcalde Es eh, un barrigón de los dos Es eh, bien duro A ver, que el, la barriga más fuerte, más tolerante Más combativa, barriga combativa Dalmao empezó siendo presidente del Partido Popular presidiendo el Senado y deja la presidencia ahora en mayo miren, miren qué debacle miren los candidatos a la presidencia ahí está Javi Hernández de Villalba que acabaron de escuchar la, la entrevista que le hicieron al alcalde de Arecibo como coge al de Villalba y lo hace pedazos y dice que tiene un déficit de 12 millones allí y que no sirve para nada y que el PNP se lo va a almorzar eso dice el alcalde de Arecibo Popular están callados, no pasa nada. Es como si hubiesen desaparecido. Por eso la estrategia que tenía el gobernador desde el principio yo no voy a pelear aquí con estos pájaros que griten lo que les dé la gana yo estoy enfocado que en el resultado Le dio resultado al gobernador. Por allá va el gobernador a mil pies de altura y los pájaros estos todos enfangados ahí. Yo no sé, ya ni hablan. Tatito está callado. Dalmau se lo tragó la tierra. Se lo tragaba rapidito, el chiquito se lo tragó rapidito. Mire, mi hermano, ¿qué tienen? ¿Qué propuestas tienen? No, están callados ahí, encubriendo corruptos. Cada vez que le cae un corrupto, lo encubren. Y dicen que hay que darle espacio, que qué sé yo qué rayo. Mire, las comisiones anticorrupción que tiene Cámara y Senado, ¿a que no las activan? ¿Por qué no investigan lo de Mayagüez? ¿Por qué no investigan lo de Ponce? Pero no que estaban investigando lo de Wanda Vázquez de que había que detenido investigaciones criminales en el Departamento de Justicia. No estaban investigando eso, aun cuando Wanda Vázquez está acusada en el Tribunal Federal. ¿Por qué no investigan al alcalde de Ponce? La doble vara otra vez. Qué bueno es abrir investigaciones cuando se trata de PNP. Yo no tengo problemas con que abran investigaciones. Tengo problemas con que sean selectivos y chapuceros. Porque si abren una investigación y concluyen cosas importantes que promueven legislación que a su vez sea en beneficio del pueblo, pues santo y bueno, para eso están ahí, para eso le pagamos esos paros. Sí, porque las contribuciones que yo pagué, que ustedes pagaron y que rendimos ahora en abril, salen los chavos para pagarle esos pájaros que están allí. ¿Qué produjeron? Díganme, desobaron como las tortugas de, de Nogales, desobando en la arena. Nada produjeron, nada. Y lo que queda, pues si están a palo limpio entre ellos mismos, a ver quién llega, a dónde llega. Pues he notado que como que se les acabó la gasolina, están los energy como Zaragoza, con la hemoglobina baja. Hablan así, y ya ni dan entrevistas, ni hacen conferencia de prensa, ni comunicado de prensa. Todos esos legisladores de Ponce, senadores y representantes, allí está el del letrero. Chomadera, o Quichipeño, no sé de qué rayos está hecho el letrero de ese pájaro. Mire, a que ninguno grita sobre el alcalde de Ponce, todos encubriendo la corrupción, todos son legisladores de Ponce, populares, de distrito, al Senado y la Cámara, a que están callados, a que no salen con los letreritos, los pájaros esos, las letras de Ponce. Ahí no, ¿verdad? La doble vara. Cheito, besito en el cuti, papá. Es mucha gusanga, habla, ¿ah? ¿eh? Cuando es del PNP, cuando son los tuyos calladitos, ¿ah? ¿eh? Es bueno, es hipócrita también. En esta mañana ya están en el Tribunal Federal Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi para declararse culpable. Fallaron, tienen que asumir la consecuencia de sus actos. Así es, para cualquiera. No importa el partido, no importa la ideología. Por ahí hay algunos tratando de implicar al gobernador por asociación. Tengan cuidado, porque entonces habría que decir que todo el que fue a la casa de Anaudi durmió allí y, y bebió ron allí... ¿Y quién sabe qué más hicieron? Pues también son corruptos. Pues ¿Estaba en la casa un corrupto o no? Yo pregunto. ¿Y los que trabajan con el alcalde de Ponce y el de Mayagüez también son corruptos? Díganme, porque podemos empezar a asociar a todo el mundo por aquí. Porque a todo el mundo lo podemos asociar con algún pájaro o pájara, porque hay que ser inclusivo. Sí, 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 porque no es la doble vara, es la que apliquemos a todo el mundo por igual. ¿Verdad que sí? Así que vamos a bregar la cosita. Mire, el Caño Martín Peña, ayer se anunció, 450 familias, oiga bien, 450 familias que van a ser relocalizadas para que no tengan que sufrir más el vivir al lado de una zona inundable del Caño Martín Peña. Ya comenzó la canalización del Caño Martín Peña, un proyecto tan importante, vital, no solamente para las comunidades que allí existen, sino para el desarrollo económico, social, comercial de todo ese litoral. Siempre vi y veo un potencial enorme en que pueda eh, conectarse la Bahía de San Juan con eh, la Laguna San José, porque todo eso es parte del sistema estuarino de la Bahía de San Juan. Llega hasta Loiza y conecta Bayamón, Cataño es... Eh, es espectacular lo que hay ahí en términos de naturaleza y el potencial que tiene para no solamente San Juan, sino para todo Puerto Rico. Lamentablemente nunca nos enseñaron ese potencial. Y yo estudié en las escuelas públicas, la Escuela Bolívar Pagán, al lado del Teodoro Moscoso, y nadie me dijo nunca que había una laguna al otro lado. Yo sabía que estaba ahí, pero no nos enseñaron el potencial, no nos enseñaban el potencial de la naturaleza. Por eso había o hay todavía tan poca conciencia ambiental en Puerto Rico, pero hoy vamos cobrando. Por supuesto, avanzamos en esa dirección. Y comenzamos a ver la laguna cuando hicieron el Teodoro Moscoso y cuando nos montamos un avión y vemos ese charco de agua allá abajo. ¿Y qué es eso? No, no es una palangana, esa es la laguna. ¿Verdad? Así que qué bueno. 450 familias. ¿Y cómo lo logramos? Chavo de los gringos, de los americanos. Ustedes escucharon, hace un ratito, yo puse ahí el audio del alcalde Arecibo. El alcalde de Arecibo, oigan bien, oigan bien para que usted vea la doble vara. El alcalde de Arecibo dijo, "Gracias al huracán María llegaron esos fondos a Puerto Rico." Él dio gracias porque llegó el huracán María y llegaron los fondos. Él no está diciendo que es que qué bueno que vino el huracán. Él está diciendo que aún con una tragedia, el efecto fue traer dinero, que fue positivo. Si esa, oiga bien, oiga bien, oiga bien, es que esto es maravilloso. Si el gobernador de Puerto Rico dijera exactamente esas mismas palabras, esas mismas, que gracias al huracán María hemos recibido tantos miles de millones de dólares, se lo comen vivo, dirían que el gobernador está dando gracias a la tragedia que vivió Puerto Rico con el huracán y que se alegra de la muerte de puertorriqueños y del sufrimiento que todavía hoy tienen familias puertorriqueñas. Porque hay distintas maneras de pelar un gato. Porque es fácil tergiversar. Es fácil tergiversar. Es lo mismo que están haciendo con declaraciones de fondo. Sí, porque si no lo cojo por aquí, lo cojo por allá. Si no lo agarro por arriba, se lo agarro por abajo. Sí, lo importante es tergiversar. El alcalde de Arecibo Popular puede decir que gracias, gracias al huracán María... Vinieron esos fondos, si lo dice un PNP, si lo dice el gobernador Lo linchan, lo linchan Porque van a tergiversar sus expresiones Así funciona esta gusanga en Puerto Rico Pero para eso está este programita Humilde, humildemente para explicarle a ustedes las cositas Porque yo estoy convencido que el alcalde agresivo No está dando gracias a Dios porque vino un huracán Él lo que está diciendo es que aún con la desgracia que tuvimos un efecto positivo dentro de todo es que teníamos los recursos. ¿Y por qué teníamos los recursos, alcalde de Arecibo? Porque somos parte de los Estados Unidos, de los yanquis, de los imperiodistas, de los invasores, de esos bandidos que llegaron a tiro limpio en 1898 por Guánica y que todavía no se alargan de aquí y siguen trayendo, en el caso del Caño Martín Peña, 46 millones para crear esas viviendas. 46 millones que enviaron los Ahora pregunto yo. Con esos 46 millones nos están gentrificando. Sí, porque es para hacerle casa a la gente del caño. Sí, para esos disparateros y embusteros en Puerto Rico que están todos los días con el discurso de la gentrificación, que es un discurso ideológico para que le cojan odio al americano. Yo pregunto si van a pedir que esos 46 millones que se laguen con ellos porque están cogiendo gente pobre que vive dentro del agua de Ñoña del canal allí, Martín Peña, y los van a poner en casas decente, respetando esos seres humanos que necesitan y que no tienen los recursos, respetando su dignidad como seres humanos. ¿Los están gentrificando también, pájaros? Díganme a los disparateros y embusteros que han cogido ese término para tratar de crear odio. Sí, los americanos nos están gentrificando. Y escucharon ahorita a Enrique Volkers ¿qué dijo, que para darle banda ancha a todos esos llorones antiamericanos, banda ancha, ¿sabes lo que es la banda ancha? Ya se lo explicó él, ¿verdad? Mucho internet, mucho, para que puedan buscar las cositas ahí bien chéveres que ustedes buscan en internet. Las buenas y las malas, pues se busca de todo ahí. Los americanos mandaron, los yanquis, los invasores, 800 millones de billetes, 800 millones de billetes. ¿Y a quién ayuda eso? Bueno, aparte de tener la banda ancha, compañías y puertorriqueños que trabajan y llevan el pan a su casa y a su mesa gracias a las compañías que trabajan que funcionan con ese sistema ven pero todavía habrá quien le escribirá que los americanos son terribles y malos sí como en la república vamos a vivir también y díganme como en la república dominicana como en Haití, como en Cuba, como en Jamaica como en México, como en Venezuela, como en Colombia como en Chile, como en Ecuador, como en Paraguay como en Argentina, Brasil, díganme Sí, porque hay que estar a tono con el entorno geográfico en el cual Dios nos ubicó, que es aquí en el Caribe, porque no vivimos en Europa ni en Asia. Es aquí. Yo me comparo con los que son coetáneos conmigo. No es con Finlandia ni, ni, con, ni, con, ni con Corea del Norte. Con los que están en mi entorno. Con el mismo tracto histórico y colonial. Ah, me acuerdo de las clases sociales y mis profesores allá hablándome de la colonia y de la cosita. Bendito, ya muchos no están, grandes profesores que tuve y le doy gracias por la oportunidad que me dieron de, de aprender. Y no todos, bueno, ninguno era estadista, pero la inmensa mayoría de ellos, con raras excepciones, eh, hacían un gran trabajo por nuestros estudiantes, sobre todo provocar el cuestionamiento de los asuntos. Y en eso, acuerdo de grandes profesores míos, y algunos ya no están, pero siempre viviré agradecido de quien es maestro, quien es profesor, quien provoca el conocimiento en otro ser humano para que tenga la amplitud y la autonomía para tomar decisiones en su vida. Y por eso tengo un gran respeto por los maestros, por, por los profesores, indistintamente de sus ideas ideológicas. Eh, ideas ideológicas, la redundancia de sus ideas. Eh, por eso es que tenemos que procurar que estén nuestros maestros. Y a tono con ese tema, la universidad tenía 60 mil estudiantes, la UPR hoy tiene 40 mil, el sistema educativo nuestro, público, de primer grado de kinder a cuarto año, tenía 800 mil estudiantes, en tres años se espera que tenga solamente 190 mil, ahí está la clave de qué vamos a hacer en Puerto Rico, porque no nace gente, por las razones que sean, no voy a entrar en eso ahora, pero representa nuevos paradigmas para nuestra sociedad. Ya no es construir más escuelas porque hay más niños, como cuando yo me criaba, más parques, más canchas, más escuelas. Hay menos gente abajo. Ahora es cómo construimos más égida, más servicios para los jubilados, cómo suplementar el ingreso, porque la mayor parte de la población está en los viejos, no en los jóvenes. Y eso cambia los paradigmas, los programas, las políticas públicas de los gobiernos y es ahí donde representa nuestro mayor reto como sociedad, indistintamente del gobierno de turno y de su ideología, es una realidad con la cual tenemos que trabajar, y que tenemos que enfocar, y que tenemos que ser creativos, buscar nuevas maneras de atender esa nueva realidad puertorriqueña, y yo escuchaba a Ricardo Rosselló que decía, es verdad, vamos a tener menos niños habrá que cerrar escuelas, sí, porque algunos decían que cerrar escuelas era politiquería, ¿y ¿qué rayos iba a estudiar en esa escuela si no teníamos niños? Sí, porque hay algunos embusteros aquí que se siguen manipulando. Si no hay niños. Hasta los colegios privados han tenido que cerrar. Algunos de, de décadas que tuvieron que irse. La universidad. Sí, la Junta de Supervisión Fiscal le ha quitado montones de millones de dólares. Pero también tiene muchísimos menos estudiantes. La universidad también necesita, mire la palabra mágica, reingeniería. La reingeniería. No pueden seguir pensando como siempre porque no estamos en las condiciones de siempre, estamos en condiciones distintas y tienen que buscar alternativas distintas. No pueden ser con los mismos cursos, no pueden ser con la misma mentalidad, pero yo sé que hay unos dinosaurios en la universidad que se resisten porque implica reeducarse a sí mismos y que el curso ese que vienes dando hace 25 años con el mismo libro y que ya estás hecho un vago como profesor porque das eso mismo todos los días y no te pones al día te tendrías que poner al día o aprender una nueva materia para enseñarla y nadie quiere hacer eso, tan igual que los alcaldes. Lo mismo que me envían los chavos que están... De... Mire, todos necesitamos reinventarnos. Esa es la palabra también de moda, reinventarnos. Sí, ni las universidades, ni el sistema público, ni el gobierno. Ahorita hablábamos con Volkers ¿Verdad que el gobierno también ha tenido que revolucionarse? Particularmente en el área de tecnología. ¿Verdad que no es el mismo gobierno de hace 30, 40, 50 o 60 años atrás? Por eso se impone en toda la sociedad, pública o privada. No importa de la naturaleza que sea de lo que estemos hablando, incluyendo nuestras comunidades y nuestras familias. Así se bate esa guchanguita aquí eh, eh, en el Puerto Rico que queremos. Finalmente el Senado le va a dar paso al proyecto para las subastas para la basura en los municipios. Finalmente. Llevan dos años y pico con ese proyecto aprobado en la Cámara. Y no le han dado paso en el Senado. Hoy dice la prensa que van a comenzar y que vistas públicas, ¿qué rayo de vista públicas? Baje eso por descarga, ¿Qué, qué, usted, ¿qué ustedes esperan? Si eso se debió haber sido así hace años. Usted lo baja al hemiciclo y que cada cual vote. ¿A favor o en contra? Y el pueblo mirará a ver quién se atreve a votarle en contra. Se acabó. Decía un alcalde ayer, ay, que hay pocas compañías. Ah, sí. La de Santa María la creó y de momento estaba con millones de dólares en contrato. No me vengan con ese embuste, hombre. Que, que aquí hay alcaldes que nunca debieron haber sido alcaldes, justificando lo injustificable. Tiene que ser por subasta. ¿Cómo contratos multimillonarios va a ser al amigo mío? A la, a la compañía del pana. No importa el partido que sea. Pues finalmente, supuestamente, va a venir eso a, a, a colación. Trump Mire, acusaron a Trump y el mundo no se cayó. Él pidió que inundara las calles para la democracia. No pasa nada. Ya no es aquel presidente. Para que ustedes vean lo que pasa cuando uno pierde. Mientras uno tiene poder va a haber un montón de alcahuetes detrás de uno este, limpiándole cuánta cosa hay. Tan pronto uno pierde, se acabó. Trump dijo, vamos para encima. Oh, Nadie fue por ahí. Tres gatos allí en New York cuando llegó. Sí, porque ya perdió. Así funciona esto, con Trump o con cualquiera, no importa el partido. Eso, eso, eso es una realidad del proceso político, no tiene que ver con Trump, tiene que ver con el que esté ahí. Pues está acusado, ya bregará con sus cargos y sus cosas, pero el mundo no se cayó porque no hay ningún político indispensable, ninguno de ningún partido, ninguno de ningún partido. Todos tienen una oportunidad de servicio si y el pueblo se lo brinda por un periodo de tiempo. Y si quiere revalidar, tiene que buscar el nuevo ejercicio para buscar nuevamente esa confianza del pueblo. No se enamoren, ni sean fanáticos de ningún político, de ningún partido. A todos, a todos, a todos. Hay que reclamarles y exigirles, porque para eso ellos pidieron la confianza y para eso se les dio. Yo no tengo problema y por el contrario fomento en que se fiscalice a todos los gobiernos. Con lo que siempre he tenido problema, y ustedes lo saben, es con que se trate distinto a un gobierno versus otro por la ideología. Si es un gobierno estadista, está toda esa prensa que parecen caníbales, antropófagos. Si es un gobierno popular, pues más suavecito. O no lo publica, o lo publico en la página 34, o lo dijo un titular y ya está. Eh, esperé que el programa se estuviera acabando para dedicarle tres minutitos y ya decir que hablé de eso. Esa desigualdad en el trato es la que siempre voy a combatir porque es la doble vara. Esa es la que no puedo permitir. Pero mire, mis amigos, tenemos que saber cómo está el tiempo, cómo está el tránsito antes de acabar el programa. Y el que sabe de eso aquí en este estudio es Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número dos en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la continuación de los patrones de clima de los pasados días, con un cielo desoleado a parcialmente nublado, con aguaceros ocasionales sobre el este y el sur de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y menos de, 6, de 4 pies para el resto de la región, mientras que los vientos estarán del sureste de 5 a 15 nudos. También se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra y el norte de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: final el presidente Biden ha pronunciado un discurso en términos de a dónde debemos estar en poco tiempo en cuanto a energía renovable se refiere, los vehículos eléctricos eh, veo que gran parte de los países occidentales están en una lucha, en una carrera sin, eh, con mucho frenesí para procurar eh, tener energía renovable eso es bueno y eso indica que la empresa privada se va a mover en esa dirección también. Porque ahí es que van los chavitos. Y tan pronto los chavitos se mueven en esa dirección, todo el mundo va para allá porque todo el mundo quiere chavitos. Pero mire, ¿sabe qué? A mí no me queda tiempo para más. He hablado mucha gusanga hoy. Pero mañana sigo, ¿sabes? De 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional. Y como siempre, la súplica. Si usted todavía no me quiere, que espera? Quiéname que soy bueno. Mire, mi cochito a Titi, de verdad que sí. Y si ya me quiere, quírame más, Olvíese de eso, siempre no podemos querer, vamos a querer no. Besitos en el Cutis para todos. Será hasta mañana. Llévatela, Chero. The
0: number one FM Station in PR.
1: ¡La Z!